0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena meier kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge geht es um Querdenken, es geht um Kreativität, es geht darum, wie Du in Deinem Beruf kreativer werden kannst warum das gerade jetzt so wichtig ist und was Bausteine, große und kleine Kreativität und vor allen Dingen Fantasie damit zu tun hat. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! <Musik> Kennt Ihr diese Gedanken? Mensch, warum ist mir das nicht eingefallen? Oder... Warum haben immer die anderen die guten Ideen? Und ich drehe mich immer im Kreis. Du sitzt in einem Meeting, es geht um neue Strategien, es geht um die Lösung von einem Problem und du konzentrierst dich mit aller Kraft, aber deine Gedanken drehen sich immer im Kreis. Es sind immer die gleichen Lösungen. Du kennst diese Lösungen in- und auswendig. Und dann, zock, kommt da der andere da daher. Entschuldigung, ich hoffe, es hat nicht so laut geklappt. Und die haben so eine super Idee. Warum haben immer die diese Ideen und nicht ich? Tja, auf Knopfdruck kreativ zu sein, ist oft so unglaublich schwer. Querdenken, komplexe Probleme lösen, einfallsreich sein, auf neue Ideen kommen, innovatives Denken, das alles ist am Ende Kreativität. Ich habe eine Studie gelesen, die ist, ich glaube, World Economic Forum oder irgend sowas. Und laut dieser Studie gehört Kreativität für das Jahr 2020 zu den Top äh, Skills bzw. Äh, ähm, 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 ja ihr wisst schon, zu den Top Skills von Mitarbeitern. Punkt 1 ist kritisches Denken. Zweite Fähigkeit, ah, hier ist also immer Fähigkeit, <lacht> zweite Fähigkeit ist komplexe Probleme lösen. Und die dritte wichtige Fähigkeit ist Kreativität. Aber was heißt das denn eigentlich, kreativ sein? Sind wir denn nicht eigentlich alle kreativ und eigentlich braucht man das wirklich im Alltag? Die nächste Frage, die sich sicherlich viele stellen, ja, Kreativität, recht und gut, aber was hat das denn mit meinem Job heute zu tun? Ich bin doch da nicht kreativ, ich muss nicht permanent Probleme lösen. Oder etwa doch? <lacht> ja, also Kreativität, das ist lustig, darunter verstehen wir alle auf der einen Seite dasselbe und gleichzeitig so viel unterschiedliche Dinge. Für die einen ist Kreativität basteln, malen, do it yourself im privaten Umfeld. Für die nächsten sind kreative Menschen Künstler und Größen wie Maler, Autoren, große Filmemacher. Für die nächsten sind Wissenschaftler, Entwickler, Programmierer und Forscher kreativ. Und dann gibt es da noch das große Feld der Innovationsunternehmen, der Start-ups, die uns mit Meldungen aus ihren kunterbunten Kreativbüros immer wieder staunen lassen. Und zum guter Letzt die Kreativbranche, die in kreativen Zentren gerne zusammenarbeitet und publikumswirksam kreativ ist. Ja, und eigentlich haben alle recht, denn wer kreativ denkt und arbeitet, der löst Aufgaben auf seine ganz eigene Art und Weise. Und es ist ganz egal dabei, wie groß das Problem ist, wir lösen es permanent, lösen wir Probleme in unserem Alltag und viele lösen wir mit Freude. Im Allgemeinen, wenn wir sowas hören wie ähm, Zukunft und wir müssen kreativer werden und so weiter und so fort, werden ja immer diese, diese beängstigenden Bilder hervorgerufen von Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Maschinen, wir haben alle keine Jobs mehr. Tatsächlich ist es aber so, dass die Welt sich rapide verändert. Ich denke mal zurück gerne, also vor, vor zehn Jahren war das iPhone noch eine Neuerung. Heute ist es Teil unseres Alltags. Viele Berufe gibt es jetzt schon nicht mehr, die es früher gab. Und viele alltägliche Probleme, die, die lösen heute verschiedene digitale Systeme für uns. Und wir lieben es. Ich liebe es. Ich will das auch nicht hergeben. Es macht das Leben so viel einfacher. Aber das bedeutet auch wiederum, das wird nicht anhalten. Wir alle werden aktiv einfallsreicher werden müssen, um unseren Platz in dieser Welt zu finden. Wir werden es müssen. Die Digitalisierung zwingt uns am Ende dazu. Das, was auf der einen Seite so cool ist, fordert auch auf der anderen Seite. Und wir sehen es auch jetzt ja schon. Alles wird einheitlicher, wenn ich ins Internet gehe, mir verschiedene firmen Firmenwebseiten anschaue. Die sehen alle gleich aus. Das ist das gleiche Schema, was da dahinter steckt. Und ich gebe es zu, ich liebe es. Weil ich muss mich nicht neu finden auf jeder Seite. Ich weiß intuitiv, wo ich was zu finden habe, wo ich Informationen finde. Die globalen Giganten, bieten uns Services, aber schränken auch unser Leben ein. Ich will jetzt da gar nicht so tief wirklich darauf eingehen, weil darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass genau jetzt gerade im Moment beginnt oder ist schon die Zeit, wo wir uns täglich neu erfinden können. Wir haben neue Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten als früher, um uns darzustellen, uns zu zeigen, mitzuwirken. Ganz gleich, ob wir Unternehmen sind oder Privatpersonen. Kreatives Handeln kann und wird, hat uns schon immer und wird uns auch beflügeln. Kreatives und einfallsreiches Denken lässt uns wachsen und gibt uns einen Sinn. Auch wenn... Wenn heute es gibt verschiedenste, also ja genau, Beispiel, schönes Beispiel. Künstliche Intelligenz kann heute kreative Werke eins zu eins nachempfinden. Wir kennen alle diese Bilder von Mona Lisa, Rembrandt und Co., die durch äh, irgendeinen KI-Computer nachgemalt werden konnten. Täuschend echt. Aber den Kern dieses, dieser menschlichen Schöpfungskraft, dieser Kern, der in der in dem in dem Erschaffen von Mona Lisa, von dem Mädchen mit den Perlenohrringen oder welchem Kunstwerk auch immer steckte, das wird KI nie können. Das wird unberührt bleiben. Unsere persönliche Schöpferkraft, unsere persönliche Kreativität, unser empathisches Fühlen und vor allen Dingen unsere Intuition, die ist unersetzlich. Und das ist unsere Chance, wir können unterstützt werden und können selber dabei wachsen. Die gute Nachricht bei der ganzen Angelegenheit ist, dass wir alle das schon längst bewiesen haben, dass wir das können. Wir haben bewiesen, dass wir empfindsam sind, wir haben bewiesen, dass wir kreativ sind und dass wir intuitiv handeln. Und zwar, wenn wir uns zurückerinnern in unsere Kindheit. In diesen Kindertagen ist es uns nie schwer gefallen, uns Geschichten auszude auszudenken. Geschichten von tollen Zaubermaschinen. Ich komme ja immer mit der Keksmaschine vom Master daher. Heute möchte ich aber eine andere Maschine haben. Und zwar habe ich die kleine Streichholzschachtelmaschine, die Riesenluftballons rauspustet. Oder ich weiß es nicht. Egal wie. Wir waren unglaublich kreativ. Wir waren einfühlsam, wir haben den Schmerz, wir haben die Sorgen der anderen Kinder aufgenommen, wir konnten einfach agieren. Und vor allen Dingen, wir haben bei vielen Dingen nicht überlegt. Wir haben es einfach getan. Und natürlich haben wir auch als Kinder viel Scheiß angestellt. Aber die meisten Dinge, die wir getan haben, haben wir intuitiv gut getan. Das Einzige, was uns jetzt trennt, von dieser kindlichen Kreativität, die der Beweis dafür ist, dass wir es egal wie können, egal wie wir heute als Mensch sind, ist, dass wir umerzogen worden sind, dass wir durch die Zwänge der Bildung, durch, ähm, ja, gehe ich gern gleich noch mal drauf ein, sehr viel von dieser Freiheit verloren haben. Wenn wir jetzt hier von Kreativität sprechen, dann dann frage ich mich, müssen wir denn jetzt alle so kreativ werden? Müssen wir alle zu kreativen Genies werden, um uns überhaupt zu behaupten? Nein, das glaube ich nicht. Das hört sich schrecklich anstrengend an. Wir können vom Grundprinzip, und davon bin ich überzeugt, können wir gar nicht unkreativ sein. Wir haben alle permanent Ideen und wir verfügen daher alle von einer permanenten kreativen Kraft. Wir lösen täglich unsere kleinen Aufgaben im Alltag mit kleinen Änderungen, auch wenn Du es nicht merkst, aber es sind kleine Dinge, die wir neu kombinieren und damit ist es schon ein kleiner Funke von Kreativität. Und je einfallsreicher wir sein können, umso mehr erfüllt uns das Ganze mit Freude. Denn wenn wir jetzt hier in den Duden reinschauen, dann heißt es ja, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, etwas, was neu oder originell, also neuartig ist und laut, laut Definition auch nützlich und brauchbar ist. Ich glaube, dieser Begriff nützlich und brauchbar, den können wir sehr weit auslegen, weil jeder hat eine andere Verbindung zum Thema nützlich und brauchbar. Das würde schon, wenn ich hier Beispiele kennt, jeder mit irgendwelchen Deko-Figürchen oder irgendwelchen Schnickschnack. Und dazu noch technischen Gadgets auf der anderen Seite. Das eine empfindet der eine als unglaublich nützlich, während der andere es als unnützlich empfindet. Deswegen, der Part ist sehr weit gefasst. In der Wissenschaft und das bringt uns ein bisschen näher an, wie genial müssen wir denn alle sein, wird unterschieden zwischen einer alltäglichen Kreativität, die auch Small Creativity genannt wird, und der außergewöhnlichen Kreativität, der Big Creativity. Die alltägliche Kreativität ist alles, was unseren Alltag spannender und bunter macht. Das ist also zum Beispiel kochen, basteln, ein Garten anlegen, berufliche Kreativität von Designern und Technikern auch, also diese alltägliche Kreativität. Ideen, also die wir erschaffen, weil wir uns auskennen, weil wir etwas können. Die alltägliche Kreativität, die ist bunt und frei und lebendig, die ist radikal auch, die ist... Eigentlich so das, das, das Leben, das, was so Spaß macht. Die Big Creativity, die außergewöhnliche Kreativität, ist das, was unsere Welt verändert. Eine Kreativität, die einzigartige Ergebnisse liefert, die Probleme für viele Menschen löst und die wirklich Neues schafft. Das sind neue Gesellschaftsformen. Wie viele Reformer haben wir in den letzten Jahren erlebt, die unsere Gesellschaft verändert hat. Oder wie viele Künstler, die unsere Kunstbetrachtungsweise gänzlich auf den Kopf gestellt haben. Ich möchte bloß hier an Franz Marc, der blaue Pferde gemalt hat, erinnern. Oder Einstein mit seiner Raumzeittheorie. Und am Ende hier ein technisches Produkt, lassen wir die, die fliegenden Bienen, also Drohnen, sprechen. Das sind außergewöhnliche Kreative Schöpfungen von außergewöhnlich kreativen Menschen, die hochintelligent sind und einen enormen Wissensschatz und unglaublichen Fleiß besessen haben. Ich denke, das ist mit die, der größte Unterschied zwischen der alltäglichen und der außergewöhnlichen Kreativität, der Fleiß. Alle Menschen, die etwas Bleibendes geschaffen haben, waren unglaublich fleißig. Das hört sich unglaublich anstrengend an. Damit wir fit für die Zukunft werden, müssen wir alle außergewöhnlich kreativ werden? Ich glaube das nicht. Aber wie bitteschön sollen wir dann kreativ und fit für die Zukunft denn werden? Zum Glück ist nicht alles schwarz und weiß. Zwischen Hobby und Genie gibt es unzählige Abstufungen und fließende Übergänge. Denn sowohl diese große und die kleine Kreativität, die haben dieselben Bausteine. Diese Bausteine sind erstens Begabung, zweitens Neugierde, drittens Wissen, viertens Können, fünftens Motivation, also der Intrinsische Antrieb, der Antrieb von innen heraus. Und als letzter Punkt eine unterstützende Umgebung. Wenn wir uns diese Bausteine anschauen wollen, dann würde ich sagen, dass wir grundsätzlich tatsächlich alle kreativer werden, je mehr wir wissen und je mehr wir können. Aber leider sind genau diese beiden Bausteine, Wissen und Können, die, die uns davon abhalten, im Zweifelsfall wirklich einfallsreicher zu sein. Vor lauter Wissen haben wir nämlich ein Brett vorm Kopf. Wir denken immer in den gewohnten Bahnen. Das ist so sicher und wir können uns suhlen in, unserem, in unserer Herrlichkeit des Wissens. Deshalb finde ich, dass die Bausteine Neugier, Motivation und unterstützende Umgebung, die wirklich wichtigen sind. Wenn wir nämlich fantasieren, finden wir von ganz allein neue Lösungen. Und wenn wir fasziniert sind, haben wir unsere ganz persönliche, unsere ganz eigene Gedankenwelt. Die bringen wir mit unserer Faszination und unserer Neugier und Fantasie mit ein. Und richtig gut sind wir jetzt noch mit diesen fantastischen Eingebungen, wenn wir uns sicher und anerkannt fühlen. Und genau daran hakt es in der Realität. Tatsächlich schämen sich die meisten Menschen, ihre unglaublichen Ideen zu äußern. Zu groß ist die Angst, dass man ausgelacht oder belächelt wird. Einer der Punkte, weshalb ich der Meinung bin, dass Kreativität außerhalb von Kreativitätsworkshops oft nicht funktioniert, nur im geschützten Bereich. Niemand bastelt gerne an Schreibtischen, niemand äh, zeigt seine, seine lächerlichen Ideen. Aber genau diese lächerlichen Ideen, die haben exakt den Funken, den es im Zweifelsfall braucht, um einen Kollegen auf eine andere Idee zu bringen. Dieser Funke, der ein Feuerwerk auslösen kann an anderen Ideen. Dieser eine Funke, der ein ganzes Feuerwerk auslösen kann. So viel zu den Bausteinen. Damit kommen wir aber auf den nächsten Punkt. Ich bin der Meinung, dass Kreativität im Berufsleben häufig theoretisch gewünscht ist, praktisch, praktisch aber nicht gelebt wird. Ergebnisse zu schaffen und effizient zu sein. Das steht im Vordergrund. Erstmal nach Plan arbeiten und wenn dann noch Zeit ist, dann können wir noch eine neue Idee finden. So sieht es oft im Berufsleben aus. Und ganz ehrlich, auch ich habe als Agenturchefin nach dem Verfahren gearbeitet. Erstmal das schnelle, pragmatische Ergebnis und dann die Kür obendrauf. Zu riskant ist oft das Ergebnis. Wenn ich erstmal anfange, ideenreich und quer zu denken, dann weiß ich ja noch nicht, was am Ende dabei herauskommt. Und am Ende muss ich auf die Zeit achten, auf das Budget achten und so weiter und so fort. Wenn ich querdenke, wenn ich anfange, ideenreich zu sein, dann ist das eine Reise ins Ungewisse. Und die braucht mutige Abenteurer mit einem neugierigen und schöpferischen Mindset. Und hier sind wir wieder bei der unterstützenden Umgebung. Denn die Umgebung ist sowohl das Arbeitsumfeld, meine Vorgesetzten, mein, äh, mein Chef, aber auch das Umfeld, das ich mir selber schaffe. Ich mit all diesem, mit der Erlaubnis, die ich mir gebe, kreativ zu sein, mit der Erlaubnis, ein Mindset zu haben, das neugierig und abenteuerlustig ist. Und für diese geistige Haltung ist jeder selbst verantwortlich. Die kann mir niemand nehmen, die beflügelt mich selbst und das ist das Zentrum meiner kreativen Arbeit. Ich arbeite an einer persönlichen, an einer intuitiven Kreativität, die so vielfältig ist, wie wir Menschen auf dieser Welt sind und die durch unsere Persönlichkeit und den Austausch zu einem Lauffeuer werden kann, zu einem, einem Flächenbrand an Ideen und Schöpfungen. Der nächste Punkt bei der Frage, wie werde ich im Beruf kreativer, ist Fantasie. Das einfache Prinzip für neue Ideen, Fantasie. Als Kind haben wir, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, alles erfunden. In unserer sagenhaften Welt hatten wir Maschinen, Märchen, Geschichten erfunden. Wir haben spielend, singend, tanzend unsere Welt erobert und nichts war unmöglich. Jede Geschichte, die wir gelesen haben, Peter Pan, die haben um die Ecke gewartet. Bis wir auf einen Erwachsenen zum Beispiel gestoßen sind, der, dem wir von unserer ich bin jetzt wieder bei der Keksmaschine, von unserer magischen Keksmaschine auf dem Mars erzählt haben. Und dem seine Vorstellungskraft hat nicht ausgereicht und hat uns mit einem verständnislosen Blick demotiviert. Oder noch viel schlimmer, mit Fakten wurde uns gezeigt, dass das nicht möglich sein sollte, auf dem Mars eine magische Keksbackmaschine zu haben. Wenn ich an solche Momente zurückdenke, dann macht mich das traurig. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann mache ich das eigentlich heute auch oft so. Ich relativiere oft Ideen. Demotivieren wir mit realistischen Einschätzungen nicht häufig auch andere? Deswegen möchte ich jetzt ein Plädoyer für die Fantasie starten. Unsere Fantasie die beflügelt unsere Gedanken. Sie ist die Form von, von, ähm, von Tagträumen, die unsere, Persön unsere persönliche kleine Auszeit vom Alltag ist. Auch wenn du jetzt sagst, also ich, ich träume über einen Tag wenig, also habe ich nicht, tue ich nicht. Dennoch, du lässt dich sehr, sehr gerne von Hollywood und Co. einladen, Tagträume anderer zu erleben. Wir sind fasziniert von Geschichten im, was ich, Science Fiction, alles Mögliche. Das sind nichts anderes als Tagträume. Manche unserer Tagträume sind, sind, sind so nah am Alltag, dass wir nicht mehr merken, dass es Träume sind. Andere sind unerreichbar. Meistens verbieten wir uns allerdings diese Tagträume. Aber wenn wir uns bewusst dem hingeben und es üben würden, wieder zu träumen, Tagträume zu haben, dann würden wir auch unser Gehirn trainieren, besser und einfallsreicher zu kombinieren. Denn wer weiß schon, vielleicht ist es ja doch möglich, diese dieser abgefahrene kleine Gedanke, den man gerade hatte. Wenn man vielleicht dieses mit jedem kombinieren würde, dann könnte man vielleicht. Ja, Fantasie ist der elementare Motor für die Kreativität. Ohne Fantasie wäre Christoph Kolumbus nicht losgefahren, ohne Fantasie wäre Christoph Kolumbus nicht losgefahren, um einen Seeweg nach Indien zu finden. Ohne Fantasie würden wir nicht fliegen, wir würden nicht Auto fahren. Ohne Fantasie hätten wir keine Vorstellung von einer, von einer sauberen Welt. Ohne Fantasie hätten wir alle keine Ziele. Deswegen lasst uns mehr träumen. Lasst uns über unseren Tellerrand rausträumen, lasst uns in in unmögliche Welten träumen und lasst es uns teilen. Lasst uns teilhaben an den Gedanken der anderen Menschen und lasst uns die Welt damit noch viel bunter machen. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt in der Frage, wie werde ich kreativer im Beruf und im Privatleben natürlich auch. Gerade der Punkt Fantasie führt auch gleichzeitig zu den Blockaden. Wenn wir uns nur nicht immer schämen würden. Was? Ich schäme mich doch nicht. Natürlich schämst Du Dich. Wie oft stellen wir uns die Frage, wenn wir eine, eine tolle Idee haben, was sagen denn dann die Kollegen zum Beispiel? Oder, oh, das muss ich ja auch beweisen können. Und schon fängt es an, diese kleine Blockade. Wir wir träumen nicht weiter, wir denken nicht größer. Wir fangen nicht an, loszuspinnen, weil wir erst Sicherheit haben wollen. Sicherheit, dass wir anerkannt werden. Jedes Mal, wenn uns frische Ideen als unwichtig oder in, uninteressant abgetan worden sind oder als, lassen Sie uns erstmal das Pragmatische machen und dann schauen wir weiter. Baut sich in uns eine innere Blockadenwand auf. Wir müssen lernen, all das, was wir seit der Schule gelernt haben, was uns zurückhält am freien Fantasieren, am freien Kombinieren, hinter uns zu lassen. Wir müssen das alles von Bord werfen können und einfach weiterträumen und kreativ sein, frei sein, ideenreich sein, egal, was jemand anders sagt. Das ist jetzt übrigens auch wieder der Bogen zurück zum letzten Baustein der Kreativität, nämlich der unterstützenden Umgebung. Ich muss mich sicher fühlen, damit ich fantasieren kann. Das war jetzt schon eine ganze Menge und in der nächsten Folge geht es weiter, denn ich möchte noch mehr mit dir teilen zum Thema Querdenken, kreativer werden. In der nächsten Folge wird es darum gehen, ob ich eine Ausbildung denn brauche, um kreativer zu sein, was Kreativität mit Neugierde zu tun hat, kreative Störgeister, es wird um intuitive Ideen und den kreativen Flow gehen, um kreative Routinen und Abschließend wieder um die kreative Umgebung, die so elementar wichtig ist. Bis dahin wünsche ich Dir eine wunderschöne Zeit. Ich danke Dir fürs Zuhören. Alles Liebe, lass es schillern. Deine Verena